Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano hoje para falar sobre o grupo de wide receivers em Nova York. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje para falar um bocadinho sobre o grupo de wide receivers em Nova York, porque há aqui um tópico, há aqui um tema que me chegou aqui aos olhos, aos ouvidos, e acabou por entrar aqui pela minha cabeça dentro e eu fiquei preocupado. Os Giants têm o grupo de wide receivers mais caros da NFL projetados para 2022, com cerca de 40 milhões para o, o grupo de wide receivers. E, quando olhamos para a projeção, ou melhor, para a produção que estes senhores tiveram em 2021, apenas 5 touchdowns, estamos a falar que os Giants vão pagar maior número de dinheiro possível a wide receiver desta época tendo eles na época passada tido uma das piores produções desde uh, 2017 5 touchdowns apenas Pedro, eu estou preocupado não estejas, não estejas está lá o Daniel Jones e o Daniel Jones consegue fazer acontecer como tem mostrado nestes últimos anos um... Não, estou a brincar, pá, não, não. Quem é fã dos Giants tem de estar muito preocupado. Muito preocupado. Porque é num, num, numa NFL em que se vê tantas, mas tantas equipas com pelo menos 3, 4 receivers de boa qualidade, os Giants têm... Eu estou aqui a tentar ser, não queria dizer zero, mas ao mesmo tempo o que fizeram na época passada foi zero. Porque foi eu acho que ainda, mal, há aqui, ainda há aqui alguns que podem ser interessantes, Eu acho que o Sterling Shepard e o Darius Leighton são bons número 2 ou número 3 já, mas a caminhar para o número 3. O Kenny Galladay foi a maior desilusão talvez desta época, ou uma das maiores, tendo em conta o contrato que recebeu. Uh, o Kadarius Tony acho que foi um misto de lesões, cabeça e má utilização. Portanto, se ele conseguir pelo menos ter a, a, a disponibilidade, portanto, sem as lesões, e eu acho que o Brian Devil e o Kafka conseguirem mexer com ele, eu acho que depois a cabeça também vai ao sítio e consegue ter uma boa época, uh, mas sim, mas é, mas é preocupante não só olhar para este grupo de receivers e, e pensar, ok, estás a dar a oportunidade ao, ao Daniel Jones, mas estás mesmo com este grupo de receivers, ou estás tipo, a ver quem é que fica na equipa para o ano quando, mandaste, quando quiseres vir reformular o plantel todo? Sim, eu acho que é mesmo gritante, e para mim o mais assustador uh, é mesmo projetar que Kenny Golladay neste momento tem um peso de 10%, mais de 10%, para o cap total da equipa na próxima época. Ou seja, Kenny Golladay, se nós metêssemos, escolhêssemos 10 jogadores dos, dos Giants, os 10 melhores, o Kenny Golladay em teoria lá estar. Mas não por aquilo que mostrou a época passada. E não vale neste momento os 10% de, que vai contra o cap destes Giants neste momento. Adicionalmente, Sterling Shepard também 3%, Kadarius Tony depois 1,5%, o Darius Slayton também próximo disso. Eu gosto muito do Richie James, eu pessoalmente gosto do Richie James, um, é o jogador que teve nos 49ers, é um, um jogador dinâmico, mas é um jogador muito, por exemplo, uh, à imagem do Kadarius Tony, não é? Uh, ou daquilo que o Kadarius Tony poderia ter sido. Eu concordo quando dizes que o ano passado foi aqui uma junção dos três, dos três fatores que tu deste, curioso para ver como é que vão aproveitar este ano. No entanto, quando nós pensamos exatamente neste contexto do dinheiro que tu estás a investir para este grupo posicional e a não produção que eles tiveram, em que o único contexto que está a mudar neste momento é, obviamente, o, o treinador principal 
e o sistema e tudo mais, não sei até que ponto é que Brian Dable vai conseguir fazer magia e de colocar este, este grupo de wide receivers a jogar a um nível que seja justificável todo o investimento que tem. Eu acho que pelo menos alguns deles vão ser. Eu acho que o Slayton vai ser uma boa arma vertical. Estou a tentar pensar no, no que os Bills tinham a nível de receivers e a tentar passar para este, para este grupo. O Isaiah McKenzie, um, ou, ou neste caso o Caderia Stone é muito parecido ao Isaiah McKenzie, mas eu acredito que pode ser melhor. Portanto, o Brian Dable tem aqui uma boa peça para conseguir desbloquear. O Slayton como arma vertical, eu acho que é interessante... Um, Talvez uma espécie de... Pá, não posso dizer Stefan Diggs. Uh, mas pronto, um, um Stefan Diggs... Uh, metade do Stefan Diggs, se quiseres dizer assim. O Sterling Shepard pode ser algo curto que eles tinham a nível de Cole Beasley. Mas mais uma mistura de Cole Beasley com Emmanuel Sanders. O Kenny Galladay para mim é um outlier porque é, é vertical. É só que, por exemplo, a nível de comparado com o Diggs, a nível de, de route running, é, é um sepo completo comparado com, com o Diggs. Não é que não tem nada a ver. Uh, por isso uh, o Kenny Golladay efetivamente quantos anos eu, eu por acaso agora não me lembro, eu sei que ele teve um muito bom ano em Detroit, mas foi é, é um ano it wonder, não foi? teve uh, um, um ano mediano a caminhar para o bom daqueles que tu, que tu metes, ok, eu acho que para o ano ele pode explodir depois explodiu efetivamente em Detroit, o que é difícil uh, por isso toda a gente achava se consegue em Detroit, consegue em todo o lado mas foi para os Giants, os Giants eram hold my beer e, e pronto e aqui estamos neste momento a falar dele como um jogador quase dispensável apesar de, aí está, foi um ano que correu mal, vamos ver agora com a chegada do Devil, o Devil também é bom a potenciar uh, uh, nomeadamente quarterbacks e receivers, com o sistema dele por isso pode ser que o Anigolade consiga não estou a dizer ser uma estrela mas pelo menos estar mais perto de valer aquilo que o contrato uh, diz que ele vale Sim, e, e já agora estava aqui também a navegar um bocadinho aqui no spot track os contratos todos projetados para os Giants e realmente o Kenny Golladay é o terceiro jogador mais caro da equipa em termos de contra do valor de percentagem que vai contra o cap. Depois o, o número um é o Leonard Williams, o segundo é o James Bradbury, jogadores sólidos, jogadores uh, válidos dentro da, da defesa. Depois o número quatro, a Dory Jackson, surpreendido de estar aqui nesta posição e a fechar, Andrew Thomas, left tackle, que já agora é um jogador que também não mostrou, uh, pelo menos para valer, quase 5% contra o cap de, é desta equipa dos escolha, Giants. Não é? A primeira escolha do draft há uns anos, primeira escolha do primeiro round, foi a quarta escolha, acho eu, se não me engano, em 2020? No 2019. 2019. Foi no ano do Earth, foi 2020. Foi 2020, pois, 2020. no ano dos left tackle todos. Tá, mas o Andrew Thomas eu acho que se faz. Eu não me admirava nada que o Andrew Thomas este ano tivesse uma grande, uma grande temporada. Uh, tem uma linha ofensiva nova também. Tem lá o Glowinski, tem lá o John Feliciano, o, Ma o Matt Pert também esse foi um seguiu, jogador esse que seguiu, John Feliciano Sim. seguiu o Dable, não é? E tem o Bubba Johnson, que é o coordenador de linhas ofensivas dos Bills. E os Bills sempre uh, tiveram uma boa linha ofensiva, mas nunca tiveram uma estrela. Portanto, conseguiram dentro do que era jogadores sólidos construir um bom núcleo e esse bom núcleo chega não precisas de uma linha de uma linha top 5 para ganhar na NFL certo eu te, os Bengals sim. foram à, ao Super Bowl com, com uma bottom 5 online é verdade, Portanto, é verdade. Com, uma, com um top 15 de online se não tiveres nenhum pino nenhum autêntico pino que possa ser explorado eu acho que consegues, de, consegues ter um, um bom ataque e eu acho que é essa a mentalidade 
do, 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 do Boba Johnson como coordenador de, uh, a equipas especiais, mas muito Brian Dable, que prefere pagar noutras posições e estar uh, mais, mais confortável na, na linha ofensiva. Tu quando dizes Pino, é a Denji. Era o que tu querias, <risos> que tu querias dizer, não era? A Denji. Não tenho nenhum a Denji. <risos> A Denji, para quem possa não estar aqui a acompanhar, era um dos left, era, um, era o left guard dos, dos Bengals, que foi basicamente maltratado. Uh, apesar que, fisicamente e psicologicamente pelo, pelo Aaron Donald. Acho que foi. Não, foi ele que falhou na última foi jogada. Ele na última foi? jogada. Foi ah, ele que falhou. Ou foi ele ou ele. Não, eu acho que eles entretanto substituíram pelo Jackson Carman, que deve ser o titular este ano. Uh, certo. Independentemente disso. Eu estava só a introduzir esta questão da linha ofensiva porque a linha ofensiva pode ajudar a potencial wide receivers também. Claro. Então, obviamente, isto é tudo uma questão, é, é, um efeito, é um efeito gordinho. Se tu tiveres os teus gordinhos, a tua linha ofensiva, a, a, a cooperarem a ajudar o quarterback, o quarterback tem mais tempo, os receivers têm mais tempo, abrem rotas, abrem espaço, tudo funciona melhor. Por isso, vamos lá ver, mas eu acho que este investimento excessivo dos Giants em wide receivers pode ser um problema. Uh, vamos lá ver se eles daqui a um ano ou dois não têm que estar a limpar o balneário todo de wide receivers e recomeçar um bocadinho do, do zero. Obrigado a todos aqui por mais um episódio do Tudo Sou Futebol Americano. Uh, Despeço-me todos com um grande abraço e até breve.